0: a todos. Hoy es 30 de mayo del año 2010 y estés escuchando el podcast número 62 de Trekkie23. Muy buenas. Después de un mes y medio largo de, desde el último podcast, el 61, que... bueno, más de un mes y medio, porque fue el día 11, al menos aquí tengo apuntado, el día 11 de, de abril, eh, un desastre porque ha pasado muchísimo tiempo Muchísimo más de lo que yo quería y esperaba Pedro disculpas por este retraso No haber podido indicarlo de ninguna manera Pero bueno, no ha podido ser Y, y hoy, que... que lo, bueno, <coughs> perdón eh, Pues me caso el próximo día 4, eh, el viernes Y, y no quería eh, dejar de grabar un, un último podcast antes de la boda Me hubiera gustado hecho haber grabado dos eh, un especial de e-readers e y un, un, bueno, la continuación del especial de, de tablets, del iPad que iniciamos hace... no recuerdo en qué número fue lo, lo voy a mirar mientras hablo de este podcast el especial que grabamos el número 56 el 25 de enero con Ioski, Mayón y, y Javier eh, dijimos en aquel podcast que continuaríamos... El tema eh, pues cuando salir a la tablet, ya ha salido, así que desde ahora ya están invitados, los tres y, y si se apunta alguien más, para grabar a la vuelta de mis mini vacaciones de 15 días. Entonces bueno, ya os avisaré a los implicados eh, cuando vuelva de viaje, para ver un día que podamos reunirnos todos y, y grabar esa continuación que la continuación prometida, como digo, que, que me encantará estoy deseando grabarla porque quiero saber vuestras opiniones un poquito más en directo sobre este dispositivo y bueno deciros que, que es bueno os he contado una pequeña mentira no he estado un mes y medio sin grabar hace tres o cuatro semanas grabé el podcast número 62 pero no he sacado tiempo para montarlo o sea, soy así de cutre o sea no no he tenido tiempo para montarlo físicamente y cuando por fin veía un poquito la luz por los temas de los que hablé en ese podcast, pues ya eh, bueno, los prototipos de iPhone 4G y demás, que ya no tiene sentido con todas estas alturas, que por cierto me parece feo de cojones. Eso se lo dije. Entonces, bueno, pues he decidido empezar de cero. También comenté una serie de cosillas sobre el. No, no quise llamarlo consejos. Eh, y puede. Es que a ver, os cuento. Eh, me estoy liando. Bueno, era un un tema de no consejos sino lo que me gusta a mí encontrarme en otros podcasts o, o lo que considero que es un no buen podcast porque un podcast puede ser de muchas maneras eh, no aconsejar sino, es que no sé la palabra ahora ya me entendéis ¿no? eh, mi punto de vista sobre lo que es bueno para un podcast y lo que no es tan bueno partiendo de las famosas reglas que, que inició milcan en su momento que había cosas con las que estaba de acuerdo y las que no eh, eso, si veo que no se alarga mucho este podcast, en la edición que va a ser muy, muy escasita eh, ya que no, no hay tiempo físico para, para hacer una edición como Dios manda en el sentido de dividirlo por capítulos y todo eso, me vais a perdonar que esta vez no haga eso y, mmm, como digo si, me, si encuentro si, si veo que no se alarga mucho este podcast y se da la circunstancia de que encuentro ese archivo original, porque ahora os cuento la movida que he tenido lo meto en el final teniendo en cuenta pues se eh, habla durante la grabación y tal teniendo en cuenta que fue grabado hace 3 4 semanas ¿de acuerdo? tampoco va han variado mis opiniones demasiado desde entonces pero bueno entonces bueno pues sin, sin entretenerme más pues entramos en faena y entramos con con una cosilla que me pareció ridículo vamos y es la propuesta que ha hecho pues, el gobierno no sé si está claro si es el CMT o el gobierno no, no lo tengo claro ahora mismo eh, de lo que consideran ADSL Universal y consideran pues que para eso debe costar un máximo de 25 euros tener un mínimo de 20 de perdón de un mega de velocidad de subida de bajada perdón y como mínimo un límite de 2 gigas como digo ridículo salvo que se refieran en global pero es decir que no sea un mega con 2 gigas de límite por 25 euros que es lo que me parece ridículo de <risa> totalmente vamos mm, me parece bien que sea un mega de velocidad y dos gigas como mínimo de límite por 5 euros al mes pero no por 25 a ver si me, nos entendemos ¿no? por 25 euros me parece que, que lo razonable que debería haber como mínimo eh, serían a lo mejor pues los 20 20 megas de marras o, o los 30 ya como, como ofrece Yastel o, o 50 que ofrece uno, ¿no? Y entonces bueno ridícula esta propuesta del gobierno, eh, nos deja como siempre a la altura de, pues eso, con todo respeto para África del Norte de África. Eh, patético, como como ya sabéis que me gusta describir esto, nefasto, nefasto. Eh, más cosillas, eh, ha sido la semana pasada, el, 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 ¿cómo, lo, ¿cómo lo llaman? Google IO, o el Google IO 10. Es básicamente como el Worldwide World Conference de, de Apple, pero en versión Google dura una semana y ahí pues ha, han presentado cosillas muy interesantes han empezado, o al menos yo había apuntado dos, que son quizás las más llamativas, empezando por Android 2.2, que, que viene con cosas muy muy chulas, que me ha gustado muchísimo y que básicamente os comento a continuación, bueno, han incorporado un motor Javascript V8, bueno, eh, las cosas técnicas paso de ellas, ¿vale? No quiero entrar en mucho detalle técnico, pero me, me voy a ceñir a, a lo que nos afecta como usuarios. Y es, por ejemplo, que han creado un sistema PUS, eh, parecido de Apple, pero para las propias aplicaciones, eh, pues de forma que desde la, una web, por ejemplo, tú puedes enviar información a, al teléfono. Eh, esto suena así como, ¿qué me estás contando? Eso no es lo que hacen pues el push de Apple, por ejemplo, ¿no? que nos mandan un, una notificación cuando tenemos un correo, pero no va por ahí. Eh, el ejemplo que pusieron es, tú, por ejemplo, estás navegando eh, por un mapa en Google Maps y tienes un iconito, una extensión, por supuesto, en Google Chrome, que aparece en tu teléfono. Entonces, cuando pulsas ese teléfono, lo que haces es enviar una, una notificación al teléfono de forma que se te abre la página de Google Maps en tu teléfono Android por supuesto con 2.2 y te visualiza lo mismo que tenías en, en el PC entonces eso que parece una chuminada pues creo que puede ser muy útil a veces ¿no? ¿cuántas veces nos ha pasado de que estar viendo algo por por sobremesa y, y decir, coño, ahora tengo que ir al móvil y buscar lo mismo, ¿no? Porque o tengo que mandar un correo con la dirección o pues con esto, con un simple clic, controlaríamos el el envío y aparecería en nuestro teléfono Android como digo una auténtica chulada, muy muy útil y que Apple de momento no da soporte pero en el caso de iPhone ya sabéis que yo tengo una, una pequeña trifulca interna conmigo mismo entre Android y, y iPhone ya dije que, que dependía de lo que sacara Apple para ver cuál es mi próximo teléfono cada día depende menos y no porque Android no lo está haciendo bien eh, pero creo que me voy a, voy a dar un año más una oportunidad al iPhone eh, perdona es si inciso, simplemente lo comento por encima el motivo bueno, luego lo comento, venga, que me lío da igual, ya lo comentaré luego ajo ya, os aguantáis con mi dulce terciopelada aterciopelada voz un ratito más, hasta llegar a ese punto ¿qué más han hecho en Android que, que me encantaría? porque esto sí que me encantaría tenerlo en, en el iPhone pues eh, ...lo mismo que tenía la par pre... ...y es que hacemos... ...podemos convertir nuestro teléfono en un hotspot... ...es decir... ...para los que no sepáis lo que es un hotspot... Eh, ...traducido punto caliente, ¿no?... ...pero básicamente es crear... ...en el propio teléfono una especie de router wifi ...de forma que compartimos nuestra conexión a Internet... ...hacemos te3 ...igual que cuando lo conectamos por USB o por Bluetooth... ...pero además podemos tenemos la opción... ...bueno, en el caso del, del Chrome... De, ...perdón, del, del Android... ...creo que no ofrece la opción por Bluetooth... solo por USB... Eh, por wifi, pero bueno, el wifi quizás de los tres tipos de conexiones es el más interesante de todos y es que nos genera una red wifi, no sé si el límite está en cinco equipos también como, como en la mayoría de, de sistemas, como puede ser el MiFi, que te genera una red wifi de cinco equipos, o el lapal pre, o, o la Pixie que también te genera, pues eso, eh, cinco equipos. Bueno, me parece que como digo, el Android creo que también son 5 equipos, entonces te genera una red wifi a la que puedes conectarte con 5 dispositivos, los que tú quieras. Incluyendo, por supuesto, un iPod Touch, un iPad, otro iPhone, si en ese momento no tuviéramos datos, un portátil, eh, uso de mesa, lo que sea. Es una solución que particularmente yo he utilizado en mi iPhone a pesar de no tenerlo oficial a través de Cidia Y es una solución muy buena. Pero, ojito, consume una batería que no veáis. Supongo que en Android pasará lo mismo. Pero es una solución, sobre todo, como iba diciendo, que creo que está planteada... No para un uso constante. Es decir... Si tenéis un iPad... Que ahora está tan de moda... Que salieron... Antes de ayer... El día 28... Y lo vais a utilizar... Principalmente en casa... Y fuera... Una vez cada... 15 días... 10 minutos... Pues es una solución muy buena esta. Tú... Pagas 100 euros menos... Te cuesta, no, te, no necesitas el modelo 3G... Y cuando... Sacar de casa, pues para cinco minutos activas el, el wifi un momentito en el punto de acceso wifi en tu teléfono y navegas a través del iPad. Pero si lo tenéis, tener constantemente el iPad navegando a través de eso no es una opción. No es una opción, no chupa la batería que da gusto. Eh, que si ahora no tengo cobertura en el teléfono, pues se te va el garete. Eh, no me gusta como opción definitiva que, que creo que todavía. Eh, ...le queda mucho para, para poder una asignación definitiva... ...por eso digo por el tema de la batería principalmente... ...consume mucho más... ...aunque bueno, nunca se sabe... ...pero digo, para una cosita puntual... ...me parece cojonudo... ...de verdad... Eh, ...también soporta Flash 10.1 y Adobe Air 2.5... Eh, ...esto es lo eterno de siempre... ...la eterna pelea de Flash no Flash... Eh, ...Apple particularmente nunca lo mete en sus productos... Google ha optado por meterlo, a pesar de que públicamente ha dicho que el futuro es HTML5, igual que Microsoft. Supongo que será un poco para mmm, desvincularse de, de esta negativa de Apple y hacer un efecto llamada a los usuarios. Me parece hacer todo por su parte, creo que es lo ideal. Creo que debe estar en poder de los usuarios elegir. Ahora entraré un poquito más adelante por otros motivos en esto. Mmm, la única pega... <coughs> perdón es que lo han implementado un pelín mal según he leído por ahí y he visto en pruebas de testeo y es que da problemas, cuelga el navegador y efectivamente puede desactivarlo algo que los usuarios de iPhone siempre hemos reclamado, es decir, por lo vamos a ver si me parece estupendo que esto sea un come batería que sea inestable, pero coño déjame activarlo y desactivarlo a mí, ¿no? esto Android creo que lo trae ¿qué es lo que ocurre? que cuando lo desactivas no lo desactivas por completo con lo que el navegador sigue, sigue inestable entonces ahí quizás es un, bueno, es una beta y, y supongo que esto en próximas versiones lo desarrollarán un poquito mejor. Y luego han añadido soporte para, para Exchange y cosas de estas, que está estupendo. Eh, y bueno, básicamente era... Ah, bueno, se me olvidaba. Actualización OTA para todas las aplicaciones. Tú puedes auto-autorizar auto -actualizar todas las aplicaciones directamente. Puedes mandarte música por streaming también una cosa súper chula incluso de propia iTunes eso me ha gustado muchísimo tú tienes tu librería de iTunes y a través de, de un servicio que compraron que no recuerdo el nombre bueno pues eh, tienes un convierte su servidor de iTunes en un servidor por internet de manera que tú eh, estés donde estés con tu teléfono Android siempre y cuando tengas cobertura a ser posible 3G o Wi-Fi escuchas tu música Sin necesidad de tener tu librería ahí eh, cojonudo la verdad es que es una cosa que yo echo muchísimo de menos en iTunes hoy por hoy ya veremos cuando cuando salga el producto de Apple en la World War Conference del día 7 que me la voy a perder estaré de viaje, entonces una lástima porque no podré ni hacer el podcast especial ya van dos, porque el del iPad tampoco pude hacerlo bueno, miento, el del iPad sí pude hacerlo, Llegué tarde, pero pude el que no pudimos hacer fue el de, el de la presentación del iPhone S4 eh, entonces, bueno, pues eh, ahí quizás pre eh, hay rumores que, que pueden presentar el iTunes.com, bueno, servicio de streaming. De momento esto es, son rumores y, y Google, lo de rum Google no es un rumor. Es ahí y, y bueno, está ahí. Y por supuesto, como digo, muy chulo. Y pues, ¿qué más? Ah, bueno, ahora admiten instalar aplicaciones en la tarjeta SD. Vale, una chuminadilla, pero que, que era raro que no, no estuviera habilitado de antes. Y bueno, he dicho antes que iba a hablaros de, de lo principal que han presentado, y aparte del Android 2.2, donde en la presentación hay una cosilla que no que no me ha gustado mucho, y, pero aún así de vago, y es el propio, el propio presentador. No sé, la tiene tomada y, y no me gusta que... Igual que no me gustó que cuando Apple hace una presentación, por ejemplo, de, de Leopard, se ría un poco de la competencia, pues tampoco me gusta que utilicen... Android 2.2 Pues para un poquito Meter pullitas de Apple O no, no, ciertas Que ahí no entraremos Pero No sé Vi como malicia Un poquito de malicia En el guy No sé qué este Y, y no me gusta. En plan burla Y no, no eh, Cuando son cosas objetivas No me importa Y, y se aprecia Y se, se valora no, Pero Pullitas de ese estilo la haga quien las haga Con malicia sobre todo Pues no Era como digo Un tono de burla Y no, no me gustó Bueno ¿Qué es lo otro que ha presentado Google? Eh, o, o principal... Que otra de las cosas principales... Google TV... Con un planteamiento... Completamente diferente... Al... Volvemos al ejemplo habitual... De Apple TV o... Bueno... Com, la gente lo compara con Apple TV... Pero no tiene nada que ver... Eh, yo particularmente... Mi visión de cómo va esto... Es que el Apple TV... Es una muy mala competencia... De, por ejemplo, XBMC para el Xbox original o de Plex en un Mac o de el Western Digital Live, el cual no sé si comenté en un podcast entero que tengo y que va estupendamente, ¿no? Y es ver contenidos del ordenador en la televisión. Eh, Google o, haciendo historia Apple TV hace eso, pero lo hace mal. De hecho, lo hace muy, muy mal. Ha llegado Google. Y ha hecho un planteamiento, yo creo que completamente diferente. Y, y no sé hasta qué punto más acertado. Y no tengo claro si Google soporta esto que es habitual en el resto de, de dispositivos. Pero se lo plantea como: tú me conectas a mí la señal de antena. Y yo te digo, programación. Te, si buscas algo, te lo busco en YouTube. Y no me ha quedado claro eh, si, si también te busca en el ordenador o okay. qué. Desde el punto de vista televisivo como tal, le da mil vueltas a los planteamientos anteriores. Hay una integración por fin total. Está muchísimo más integrado con la televisión como tal que que los otros sistemas multimedia. Pero mmm, no sé, como digo, no lo sé, no lo sé. Y eh, los vídeos que he visto tampoco son muy explicativos. Si eres capaz de eh, pasar de la televisión, por ejemplo, a tu disco duro del ordenador y verlo, está basado mucho en el streaming desde internet tú puedes ver YouTube eso sí está claro y, y está por activa o pasiva pero como digo no sé hasta qué punto eh, como digo está mucho más integrado en la televisión pero no sé si se integra con los sistemas actuales entonces eh, como idea estupenda hay de hecho van a sacar mo modelos de televisión con ello integrado y Logitech por ejemplo pues te va a vender un aparatito a que tú conectas todo y ves todo a través suyo lo conectas a tu televisión habitual y no tienes que cambiar la televisión, por supuesto, para, para disfrutar de, de Android TV. Android TV no, Google TV. Entonces ya veremos si es un fracaso total, como ha pasado con Buzz o, o Wave, o por fin vuelve a tomar un buen camino. A mí lo que me lo que he visto me ha gustado mucho, pero me preocupa lo que no he visto. Y esto es lo principal que ha, ha pasado en el, en el Google I.O. Más cosillas, bueno, para desarrolladores y cosas así pues eh, pueden ser útiles, ¿no?, pero yo creo para el público en general, y, y yo ya voy con retraso, así que imagino que, que los que estéis escuchando este podcast habréis escuchado otro mucho, donde hablan muchísimo más distendido de todas estas cosas, insisto, eh, hablo desde la información que tengo, que no es mucha tampoco, es lo que he leído en los foros, en la web, eh, foros, ¿no?, perdón, en blogs, y lo que he sacado de Google mientras que lo de Android me he tragado la presentación entera que me gustó mucho, salvo por las pollitas del presentador de la, la parte de televisión no he visto nada el vídeo explicativo de Google, no he entrado a la presentación como tal entonces bueno, <coughs> seguiremos informando y pasamos a otro temita, esto de estos de ayer por fin consigo una noticia de, de ayer y es que google eh, ¿y dónde va Sivancito no Skype por fin para el teléfono iPhone con 3G ¿qué significa esto? que por fin podremos hacer llamadas a través de la red 3G sin tener que tener uy perdona se me ha quitado tener que hacer un jailbreak al teléfono eh, en mi caso particular ya lo tenías lo no tenía jailbreakado entonces he podido hacer llamadas por 3G no está mal pero bueno ahora skype anuncia pues que eh, a mejorar la calidad eh, la señal siempre va a ser buena eh, si no te va a avisar bueno ha llegado a la versión 2.0 y ahora llegamos a la parte un poquito rara rara de de lo que han anunciado y es que dicen que va a ser gratis hasta mínimo agosto y ahora empezamos ya en el lucubrar el que va a ser gratis las llamadas a un teléfono fijo a través del 3G las llamadas a un teléfono móvil a través del 3G o las llamadas entre Skype a través del 3G si es únicamente las llamadas a fijo móviles y después nos cobran estupendo estaríamos exactamente igual que estábamos hasta antes de ayer nada más que en vez de a través de Wi-Fi te lo hacemos a través del 3G pero si llamo yo a otro Skype con 3G me van a cobrar ¿por qué? que alguien me explique por qué para eso es transparente ¿qué más te da que llame a través de 3G que llame a través de, de Wi-Fi? ¿qué tienes que optimizar más la señal? bueno como software que eres es tu trabajo ¿no? Eh, entonces ahí si es lo primero como digo estupendo yo la verdad es que no lo he probado lo tengo actualizado pero no he ya probado llamar bueno mirad voy a voy a probar ahora voy a ver si puedo llamar desde 3G a mi casa ...vamos a ver... O, ...o a un móvil... ...pues estoy... ...me voy a mandar primero a avisar al, al destinatario... ...de que le voy a hacer la llamada... ...bueno, mejor, le llamo directamente a casa y... ...y si suena pues... ...pues ya está solucionado, es que no... ...tardo menos el llamar directamente... en total vivo y directo y entonces vamos a ver a quién podemos llamar como hemos dicho vamos a llamar a casa llamar que me dice necesita crédito size para llamar es decir pues que perdón es que estoy por wifi vamos a activar el wifi Wi-Fi desactivado Vamos a ver ahora Necesita crédito Skype para llamar Conclusión ¿Es gratis entre Skype? Porque desde luego Llamando a, a fijos, a móviles Va a ser que no Eh espero que no es esto muy aburrido de escuchar estoy mosqueado porque además es la segunda vez lo, lo puse ayer en Twitter en muy poco tiempo de hecho ha coincidido con el cambio de dueño que, que, se, que ahora mismo no sé quién es pero bueno se vendió eBay vendió Skype hace cosa de un mes o un mes y medio tal vez algo más y lo quieren monetizar demasiado y eso ya me huele mal eh, inicialmente como digo eh, dijeron iban a dar soporte... ...a partir de la próxima versión... ...a multivideoconferencia... ...por supuesto en versión Windows... ...versión Mac... ...algún día... ...hasta 5 personas... ...si no recuerdo mal... ...y que iba a ser gratis al principio... ...y luego de pago... ...entonces de nuevo... ...bueno de nuevo no... hay no hay lugar a dudas... ...tú no puedes hacer videoconferencia... ...con un teléfono normal... ...tienes que ser con otro Skype... ...o sea que... ...lo pones de pago me huele muy mal lo que está haciendo Skype y, y creo que toda la buena fama que está teniendo la va a perder en menos de un año como siga por esa por esa vía y la alternativa Google no guste o no guste no hay muchos más porque no creo que, que Microsoft con su Messenger eh, vuelva a, per, a ganar todos los adeptos perdidos sigámoslo así aunque bueno, nunca se sabe Microsoft que por cierto ha despedido o ha dejado que se vaya el tío que que, que hizo el currir, bueno hizo, quería hacer el currir, no le dejaron y el tío que hizo la, la Xbox 360, me parece también la hizo, y, y el Zune. Así que el Tobalmer se ha cargado a, a la única persona a lo mejor competente en el buen sentido. No, no la palabra no es competente es con iniciativas decentes en todo Microsoft porque el resto es más de lo mismo mejorando lo presente evidentemente el único que, llamémosle el único que innova o de los poquitos que, que innovaba realmente Microsoft en los últimos años cada día lo veo más negro es que desde que Valmer está a la, a la cabeza es cuando yo empiezo a coger la auténtica tirria a, a Microsoft o Microsoft y de hecho la carga del vista fue la que hizo que me pasara Apple Así que ellos mismos. Y bueno, antes de hablar del tema candente de la semana, <coughs> quisiera... <coughs> perdón. Tengo la garganta seca. Hablaros de, de un par de iniciativas que me hubiera gustado. La verdad es que eh, llevo toda la semana para hacer un post con, con ello. O sea, en vez de coger y... y y contarlo ahora en el podcast que tampoco sabía que iba a poder um, contarlo, bueno pues digo mira, un post y aunque la gente ya lo va a saber no pero es una cosa que, que era mi intención original no y es hablar de dos iniciativas la primera es Alertas iPhone es una página que se dedica a comentar diariamente las aplicaciones que van saliendo gratuitas o que pasan gratuitas tanto para iPhone como iPod Touch y iPad y es una iniciativa por parte de Chento este podcaster que hasta hace muy poquito estaba en GoPonyGo Go, eh, pues ha de decidido y tomar un, una nueva, nueva hacer una nueva iniciativa que se llama El iPhone junto a Rosaliarte arroba Rosaliarte en, en Twitter y juntos bueno pues eh, esta página web que ya os digo de las que avisan de aplicaciones gratuitas yo diría que es de las mejor citas que he visto por no decir la que, la que más eh, ...hacen 3 4 posts diarios como mínimo... ...y, y han sido unas cuantas las que me he bajado... ...aprovechando el, el tirón de, o el aviso... de ...que nos han puesto en, en alertas iPhone... Estos, ...estos dos cracks... ...entonces es una página que, que os recomiendo... ...igual que os recomiendo otra... ...que, que es conocida por todo Tostacito... Eh, ...ya hemos le hemos tenido este podcast... ...es seguramente conocido por sus video tutoriales ...y ha tomado una iniciativa totalmente diferente a, a lo habitual en estos casos, y es eh, empezar a monetizar su trabajo. Una cosa que a priori puede sonar a uno como ala que morro, ¿no? no, ni mucho menos, se ha profesionalizado, y es que es así, o sea, en este mundillo, por mucho que te guste hacer lo que haces, llega un momento en que te quita mucho tiempo de, de convivencia familiar, en su caso tiene una hija, y, y tiene dos opciones... O sea, yo eso lo entiendo y lo, lo, lo comparto y o, o intento sacar algo aunque sea un poquito o, o tengo que dejarlo porque es que me está robando tiempo de estar en su caso de estar con su hija ¿no? entonces tiene una suscripción anual a un precio bastante asequible 25 euros creo que eran no recuerdo la cifra en plena oferta o tienes una suscripción más barata no serán 15 euros bueno lo tenéis en su página web en la parte premium estacito.tv aunque para ello tenéis que estar ya eh, abonados, y está haciendo unas, como a, a, los Apple Training Series, que, que están muy bien, el primero es foto eh, es está profundizando muchísimo, entonces desde aquí pues todo el apoyo por supuesto del mundo, eh, animaros a que o sea, os suscribáis, es un trabajo mmm, ni mucho menos caro para lo que ofrece, eh, evidentemente yo estoy suscrito si no, no lo diría y, y como digo eh, un, un apoyo enorme para Rubén que se lo merece por lo que ha comentado está teniendo bastante más éxito del que esperaba con lo cual me alegro muchísimo y si hay alguno que lo está dudando animaros al menos la del primer año que tiene una pequeña fuerte de lanzamiento que para daros de baja dentro de un año tenéis tiempo y aunque estemos en crisis eh, pues ese dinero a lo largo de un año pues no va a ningún lado y bueno tras estas dos iniciativas que, que como digo no era idea comentarlas en un podcast pero bueno aprovecho y, y lo he hecho y a la redundancia os voy a comentar pues en la estrella de la semana que se llama iPad y tengo uno sí me costó como dije sangre, sudor, sudor y lágrimas por suerte trabajo eh, a cinco minutos de un corte inglés, y estaba como un campeón, me escapé, en vez de ir a tomar café, pues me escapé y compré el iPad. Estaba ahí de los primeros, nos dieron número después de una parafernalia, y bueno, teóricamente daban 20 números, no sé si había 20 o 30 iPad, eh, y el mío el 18%. Y conseguí el que iba a buscar. Iba a buscar el. Bueno, no miento, no conseguí el que iba a buscar. Iba a con, buscar el de 32 GB. Con 3G. Pero no había. Solo había 16 y de, 30, y de 64. Tanto como 3G como con wi wifi. Eh, como me quería llevar el iPad de vacaciones. Como digo, me de di viaje el próximo día 7. Pues no me quedaba más remedio de cogerme el de 64. Como ya iba avisado, pues. Me fía por el de 64 con 3G y listo. Entonces bueno. Por suerte conseguí que quería porque era vital para mí que fuera tanto el 64 como con 3G. ¿Por qué 64? Pues porque no había 32, ¿vale? El 16 se me hubiera quedado muy pequeño. Yo con el iPhone de 16 GB lo llevaba hasta arriba. Con el 32 lo tengo, en según en qué momento, entre un 60 y un 80%. Entiendo que las fotos en el iPod, en el iPad van a ocupar más que en el iPhone, ¿de acuerdo? Y entonces dije, vamos a ver, si en este estoy en un 60% con todas las fotos medidas, pues hombre, digo yo que con 32% teniendo en cuenta que no voy a meter música y tampoco voy a meter muchísimos vídeos, el de 32 debería servirme. Pero bueno, tengo el de 64 y, y con tan contento. ¿Por qué el 3G? Eh, pues por básicamente por lo que os he dicho hace un ratito. Si lo quisiera para estar en casa y sacarlo a pasear dos veces al mes, no. Para eso tengo mi, mi iPod, mi iPhone, perdón, le hago el jailbreak, le meto la aplicación esta para el Hotspot y aquí paz y después gloria. Yo tan contento. Pero qué pasa, que yo lo quiero para utilizarlo en el trabajo. Y en mi trabajo no hay wifi. Es así de lamentable, pero no hay wifi. Y aunque lo hubiera. Allí está capado todo el tema de, de Hotmail, está capado todo el tema de Gmail, eh, por supuesto Facebook. Twitter creo que funciona. Sí, porque Twitter me lo bueno, me he conectado una vez y, y sí funciona, pero cualquier día lo, lo capan. Y diréis, vale tío, pero es que estás para currar, no estás para estas cosas. Totalmente cierto, no estoy para esas cosas. Pero yo, eh, en mi correo de Gmail, tengo muchas cosas importantes. Cosas que... Mmm, Sinceramente no me hace gracia no saber desde las 7 de la mañana o las 8 de la mañana que salgo de casa hasta las 7 de la tarde. Tengo el blog, tengo el, este podcast, tengo la página web de Mundo Star Trek y hay veces que surgen cosas que requieren pues cierta operatividad inmediata. Eso en la parte personal, entre comillas, que... Mmm, que de acuerdo que si el trabajo no tengo por qué utilizarlo, pero bueno, a fin de cuentas, eh, la conexión 3G la voy a pagar yo, así que tampoco tampoco me voy a poner a hacer mis labores, ¿no? Pero sí estar informado. Y luego está el Evernote. El Evernote que, aunque estoy luchando, negociando e intentando convencer que se imponga en la empresa, eh, está muy complicada la cosa. ¿Qué pasa? Que yo lo, lo utilizo para todo Y aunque en mi caso Lo tengo instalado en mi ordenador of the record Con el conocimiento de que personas que me podrían Hacer que quitar, no quitaran ¿eh? Y les da igual, me han dicho dice, mira, Me da igual vale entonces En esa parte no hay problema Pero eh, si pasa mañana cambio Me cambian el ordenador eh, Pues a lo mejor no tengo forma de volver a instalarlo Y como digo, Burnout Lo utilizo para todo para mi gestión es GTD que es por la parte que lo había un intento que me lo, me lo ponga porque yo mis tareas me las meto del teléfono y llego a mi sitio luego y las tengo ahí esperándome y soy muy desastre entonces el GTD me, me ayuda muchísimo no a nivel de vitalen ¿de acuerdo? lo estoy simplificando muchísimo y, y tengo que simplificarlo aún más porque no tengo tantas tareas como para justificar ciertas carpetas pero me encuentro con que mmm, si me lo quitan pues me funden. Eh, diréis, tienes el delifón. Cierto. Pero el delifón no es tan operativo como el de escritorio. Ni mucho menos. El delifón está genial para comer, coger notas. Pero no, para hacer las labores de procesar. Aparte que como no tengo cuenta premium. Eh, pues no, no puedo mantener todas mis notas. Con lo cual depende de una conexión. Luego se da la, situa la situación de que tengo dudada mi tarjeta. Tengo la del trabajo y, y la fija. O sea, mi particular en la misma tarjeta. Y eh, estoy en una zona con muy poca cobertura. Entonces, me está cambiando de 3G a Edge. Ahora sí, ahora también. Eso me hace perder un montón de llamadas y, sobre todo, que mmm, si estoy en Edge, no me llegan las llamadas del trabajo tampoco. Entonces, tengo que estar con la tarjeta de trabajo puesta. Y entonces, pues no tengo conexión a Internet, con lo cual no me entro en mi correo, no puedo actualizar el... el ...el chisme este... ...¿cómo se llama?... Mm, ...te lo he dicho antes... ...el Evernote... ...y no puedo hacer nada... ...eso me ha llevado... ...a que... ...con el iPad... ...decidme por la versión 3G... ...os he contado... ...en mi, mi vida y milagros un poquito... ...a la larga, ¿no?... ...pero... ...me ha alargado mucho... ...pero para justificaros un poquito el porqué... ...yo quiero llevarme el iPad... ...para tomar notas con el Evernote a las reuniones... A ...en vez de tener mi cuaderno y luego pasarlo a limpio... ...en el Evernote... ...muchas veces... ...pues directamente desde el propio iPad... ...y no me voy a cortar un pelo... ...si no lo voy a empezar a hacer mañana que es lunes... ...es porque no tengo la funda y no me gusta ir con, con el chisme por ahí... ...todavía no tengo la tarifa de datos contratada... ...y el motivo es muy sencillito... Eh, ...me voy a esperar a la vuelta de las vacaciones... ...me parece absurdo contratar una tarifa hoy... ...bueno aparte que Movistar... ...para variar... ...pues no tiene sus tarjetas microSIM todavía... Eh, pues aunque las tuviera yo me voy de vacaciones el día 7 el día 3 es el último día que voy a trabajar con lo que mmm, para que voy a pagar 15, 10 euros más masiva cuando no voy a utilizarlo tres días lo voy a utilizar y luego hasta el día 21 que vuelvo a incorporarme al trabajo pues no voy a disfrutar de esa tarifa tengo wifi en casa fuera de voy al extranjero, con lo cual fuera del extranjero necesito de wifi, no voy a conectarme por 3G conclusión, es absurdo, pierme la hora, me espero a la vuelta Bueno, ¿cuáles son mis impresiones del chisme? Y lo voy a comentar mmm, un pelín por encima porque ya os digo, me quiero reservar mmm, también, llevo 24 48 horas con él eh, dentro de unas semanas dos, tres semanas cuando tengamos ese podcast especial con con Oscar, Francisco y Javi y Mayón y Javi <ríe> y no sé si estará también Mitch o alguien más pues entraremos más en detalle lo que nos parece, lo que no nos parece pero lo que sí puedo deciros es que la caja que la envuelve saliéndome por la tangente es enorme para lo que realmente es el iPad no en ancho pero sin alto no, no entiendo por qué lo han hecho tan gordo eh, después una cosita que me ha decepcionado un montón el cargador en eh, la versión americana el cargador es eh, no sé cómo se llama que tú puedes doblarlo a la parte que se mete en el enchufe y queda en el cuadradito del conector y ya está o sea eh, sin embargo la versión europea ...es exactamente igual que la del iPhone... ...la única diferencia es que la del iPhone es de 5 vatios ...y la del iPad es de 10 Leí en algún sitio que uno sirve para el otro... ...pero no recuerdo cuál es cuál... ...entonces me parece una cutrez... ...sinceramente... ...me parece mucho más práctico... ...el americano entre otras cosas... ...porque lo cierras y tienes un cuadradito... ...de aproximadamente de 3x3... ...y no, el tocho este con todo el enchufe... <coughs> ...pero bueno... ...dejando eso de lado... Eh, y la los auténticos problemas Ups, tengo un mensajito mira eh, tengo una un, un, un mensaje de twitter sugiriéndome que que, la, que fuera sin música de fondo y, y, y en este caso como os he dicho el montaje va a ser eh, muy muy escasito vamos ponerle la carátula y si puedo la música inicial, si la encuentro, y si no, no, digo si la encuentro, hoy se me ha olvidado comentar la movida que he tenido. Ahora la comento. Bueno, te voy a hacer caso. ¿De acuerdo? Lo estarás escuchando sin música. Es ffebrer, Arroba ffebrer. Un saludito. Bueno, la movida que he tenido, y perdonad este inciso. Estoy sin iMac. Estoy grabando ahora mismo desde el MapUC. Y me estoy dando cuenta que menos mal que no voy a montar este podcast Porque con los cambios de tema que estoy haciendo eh, Seguramente ahora mismo os estaréis cojonando pero, pero ciertamente eh, Sería una auténtica locura organizar esto por capítulos eh, Se me jodió el disco duro finalmente ¿os, lo, ¿Os acordáis que lo comenté en un podcast anterior? Que, que me daba muchos problemas Había leído que era un problema del disco duro Bueno, no sé si llega a deciroslo Pero hice una prueba Volqué toda la información con super dupera al disco duro externo y arrancando de ahí funcionaba perfectamente así que bueno me han ido a recoger el 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 IMAC a casa ya estar en servicio técnico espero que me lo devuelvan para esta semana que viene y espero que me lo devuelvan impoluto con con, con con el disco duro nuevo y hombre no tengo esperanzas de que me lo den con más disco duro pero espero que al menos funcione en fin después de este pequeño inciso continúo como se iba diciendo por el tema del de, de. perdón que he aprovechado el mensajito de Twitter me acordaba, bueno. el tema del iPad eh, me voy a repetir una y otra vez es rápido muy rápido muy muy rápido eh, no voy a decir que es tan 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 súper rápido que deja el iPhone 3 G a la altura del betún un iPhone 3GS sin jailbreakar va ligeramente más despacio que el iPad y va muy rápido con ciertas aplicaciones me lo voy a encender eh, pues si yo ahora mismo Uy, perdón Ay, he metido mal el código y el pues, calendario tarda exactamente dos segundos en cargar el calendario no está mal si cargo Twitterific dos tres 4, 5, 6, 7 segundos hasta que ha cargado toda la pantalla y está actualizando todavía los mensajes. Ahora ha terminado de actualizar. ¿De acuerdo? Entonces, es rápido mucho. Deja el 3GS por los suelos, no tanto. Lleva un procesador 400 MHz más rápido y se notan. Pero sigue siendo, pues eso, no es inmediato como parecen los vídeos inmediato, pues aplicaciones como contactos aplicaciones como el calendario que a lo mejor son dos segundos, entonces es prácticamente inmediato, pero otros tantos pues no, tarda lo suyo eh, sabéis que yo no me corto un pelo, o sea, lo que está muy bien está muy bien y lo que no no, no, voy a decir que una cosa está bien cuando cuando creo que no es así igual que, y ojo, la velocidad me parece estupenda, eh pero hay una cosa que no me parece tan estupendo y es que tiene una cantidad de fallos y esto, mmm, estaba esperando probarlo más para comentarlo en Twitter a ver si yo solo, pero... Pero no, no yo no he hecho nada, ni lo he ido, ya elbrequeado, ni no he hecho nada. Y un montón de veces se me han cerrado aplicaciones. En los que tenéis un iPhone, ¿recordéis la versión 2.0 cuando salió? Que había un montón de, de problemas que se cerraban solo las aplicaciones. Bueno, esta que no salió la 2.1, no solucionaron. Pues esta es la misma sensación. De está muy bien, pero falla como una feria yo descargo aplicaciones desde el iTunes Store el App Store, perdón que, que he tenido que entrar dos veces porque la primera me, no, me, no me la descargaba y luego decía que ya estaba comprada eh, a mí se me ha cerrado el Twitter Rific que es el programa de, que utilizo para, para Twitter como ahora comentaré se me ha cerrado el programa de, de leer feeds. entonces bueno es una versión beta yo creo que la versión 1.0 de este bueno, la versión 3.2 eh, está todavía muy verde y requiere como mínimo como mínimo de la 3.2.1.1 <coughs> o 3.2.1 al menos aunque solo sea para solucionar también el problema este de, de los routers que a mí particularmente no me ha afectado que hay algunos que, que se desconecta de la red tal vez sea también porque tengo un modelo 3G y tiene más libertad para las antenas y, y da menos problemas pero bueno entonces de momento, recapitulando, la caja me ha parecido de, de dimensiones demasiado grande para lo que es, el iPad me parece muy rápido, pero muy inestable todavía. También hay una cosita que me ha encantado, y es darme cuenta de lo que ya sabía, ¿de acuerdo? Si no, si hubiera pensado que esto es una iPod grande, no lo habría cogido. ¿Sabéis que era la primera sensación que tuve cuando... Cuando vi, no cuando vi cuando hicimos el seguimiento de la Keynote era, esto es como un iPod grande. Pues no, no lo es. Y la mejor manera de ver que no lo es es que ejecutes una aplicación para el iPhone o el iPod Touch en este chisme. La vas a ver en pequeñito. La pones a 2X. Eso es un iPod Touch grande. Y es una mierda. O sea, es desagradable a más no poder. Tengo unas cuantas así porque no me queda otra. Instaló Facebook, por ejemplo, que es así porque no me queda otra. No hay una versión de Facebook para el iPad. He instalado también así, pues a ver que mire. Eh, esta no. El Converbot, pues porque no me queda otra. <coughs> Perdón. He instalado así el Skype, porque no me queda otra. El WhatsApp, porque no me queda otra. Y el Photoshop Mobile también, porque no me queda otra. De momento son... Bueno, y el Monkey es voy a probar, porque es lo mismo. No hay otra opción. Pero las que tengo otras opciones, he, he buscado la versión de iPad, o en caso de que sea universal estupendo, o he buscado alternativas. Como he dicho antes, yo para ver eh, Twitter, utilizo Twitter Rific para el iPad. No utilizo Twitty que sería el, el que utilizo en el iPhone. Particularmente, es cuestión de gustos. Pero me parece... Que un iPod grande es una mierda eso lo digo entonces conclusión número uno que la habréis leído y escuchado en todos los sitios esto no es un iPod Touch en grande esto es un iPad un iPad que no tiene nada que ver aunque parezca que lo es eh, como he dicho las aplicaciones del iPhone son terribles la pena es que hay poquísimas aplicaciones para el iPad todavía o sea, para ciertas cosas me las he visto y deseado eh, ahora hablaré de cuáles tengo instaladas y por qué pero antes quiero hablar de una aplicación que, que, no, me, que no me esperaba que me gustara tanto y es la, la parte de presentación de, de fotos como para hacer de marco digital los que me escuchasteis o escucháis este podcast habitualmente sabéis que lo he comentado alguna vez estoy deseando que, hay, que Apple saque un marco de fotos digital lo quiero comprar porque yo sé que cuando lo saque yo voy a poder sincronizar por wifi eh, Un álbum de fotos para tenerlo siempre en el, álbum, en el marco de quitar. Bien Eso es lo que yo dije en su momento Es lo que esperaba y deseaba Y pues yo vi que el iPad tenía una un modo presentación Yo me esperaba pues que cuando hubiera ese botón Empezaran a salir todas las fotos que tenía el chisme En modo presentación aleatoria si quieres Pero todas las que tuviera eso dije, vaya, no lo quiero para nada Porque hay muchas fotos que yo no quiero que la gente pueda ver en una presentación Resulta que no Y ahí es lo que me ha encantado y es que en los ajustes Tienes una opción en marco de fotos Estoy viendo ahora mismo Y te aparecen todos los álbumes que quieras Bueno, miento Tú puedes elegir todas las fotos, los álbumes, las caras o los eventos Pulsas en álbumes o caras o eventos Y te salen todo lo de ese tipo que tengas entonces, yo aquí tengo todos los álbumes que tengo en mi, en mi iPhone, perdón, en mi iPad, que son... Yo tengo todas las fotos sincronizadas, ¿de acuerdo? Todas, todas, todas. iPhone entero lo tengo en mi iPad. Entonces, yo puedo elegir qué álbumes de fotos quiero que me haga en modo presentación. De forma que me crearé uno, o tengo un ratito, especial para el modo presentación. Me compraré el soporte, lo planto en el salón, y señores, he aquí me marco de fotos digital porque cuando esté en modo presentación mostrará única y exclusivamente esas fotos no las que él quiera sino las que yo le diga por supuesto yo cuando quiera agregaré fotos a ese álbum y cuando sincronice el iPad actualización y punto que es lo que hecho en falta que sea por wifi pero es otra pelea que no, no viene ahora a cuento y que esperemos que para la versión 5 Apple se digne a aportarlo para la 4 y, de, y algo, porque está visto para la 4 ya me parece a mí que no. Entonces, bueno, esa ha sido la sorpresa positiva, aparte, por supuesto, de, de que es una gozada, una auténtica gozada de chisme. Eh, lo comparo, además, con el... Que, que tengo un post escrito pendiente de poner cuatro fotos, o sea que es patético lo mío, de verdad. Le he a mi chica un un marco de un marco no un, un e-reader un papire y es que no hay color señores no hay color si queréis solo leer el papire la tinta electrónica es genial aunque os digo la interface es lo peor de lo peor de lo peor ahora si queréis algo más no hay color en todos los sentidos iPad no, 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 vamos de cabeza aunque cuesta el triple solo lectura por supuesto un e-reader bueno, os comento un poquito por encima las aplicaciones que estoy utilizando en estos dos días. Que además estoy viendo usted a 50 minutos de grabación, señores. Os quedáis sin la parte que os he dicho inicial del podcast anterior. Tendría que buscar a ver si tengo además en este disco duro el, o la copia de, de la iMac y viendo la hora que es y todo el tema. No os aguantáis. Os prometo que, que en, en algún podcast os lo pondré. Así que para acabar ir acabando este, así que no se haga muy largo, una horita como mucho, os comento qué aplicaciones tengo. La primera, bueno, os voy a comentar, en la parte de abajo, en el dock, como digo yo, he puesto el mail, eh, mejora muchísimo el del iPhone, ¿de acuerdo? Eh, no tiene bandeja común todavía, pero bueno, es mucho más manejable. ...así que sin poder archivar directamente en Gmail... ...aunque espero que la versión 4 lo, so, lo soporte... ...o la 4.2 cuando salga en octubre... Eh, ...eso sí, os lo digo... ...se echa de menos muchísimo... ...la multitarea... Sin el iPod se echa de menos... ...aquí ni no os cuento... ...pero bueno, sabemos que en octubre la tendremos... ...como digo... ...he puesto el calendario... ...que es una auténtica gozada... ...verdad... ...aunque hay una cosa que he hecho en falta que es exactamente lo mismo que en el iPhone, y es poder cambiar un calendario de color. Esa es gilipollez. Yo tengo, por ejemplo, creo un evento nuevo y digo, ir a comprar esto. Y a lo mejor lo creo por error en el calendario del trabajo. Pues no hay huevos de cambiarlo a, a la, al personal. Y si alguien lo sabe, por favor que me lo diga. No soy capaz de hacerlo en el iPhone, y no soy capaz de hacerlo en el iPad. Y es una cosa que me quejaré, hasta la saciedad que deberían poner ya. Dicho eso, la aplicación calendario es una gozada. Safari, bueno, qué voy a decir de Safari. Lo abro, pero vamos. Está muy bien, las páginas se ven muy muy bien. Y lo único que hace falta es el flash de las narices. Lo he dicho antes. Debería ser opcional, opcional. Porque ahora mismo hay un montón de sitios que no tiene soporte HTML5, que dentro de un año será eh, la mitad de la mitad de los sitios que no lo tengan, de acuerdo. Que dentro de dos habrá el 99% del HTML5, de acuerdo. Pero es que el iPad lo tengo hoy. Hoy. Dentro de un año a lo mejor, y dentro de dos ni te cuento. Pero hoy, de momento estoy pagando, yo, como cliente, como usuario, el pato. De no poder navegar en condiciones y ver un puñetero vídeo. No pretendo, señores de Apple, eh, que me den soporte... Completo. No pretendo poder jugar un juego en Flash, porque evidentemente no está preparado ese juego para tocarlo con los dedos. Ni quiero ni pretendo eso. No pretendo jugar al Facebook dentro de la aplicación de, de Safari, aunque sería cojonudo. Aunque yo no juego al Facebook. <risa> pretendo ver vídeos. Vídeos, solo con eso me conformo. Y eso no puedo disfrutar de la web por culpa de que no me da ese soporte. Entonces, en el iPhone es un putadón, del 15, bien gordito, pero no deja de ser un teléfono. El iPad es para navegar, navegar y navegar, y seguir navegando después. Entonces, el no tener soporte para esas cosas, en el iPhone dices, bueno, luego lo miro en el de sobremesa. Yo particularmente, cuando veo en el iPhone que no puedo ver un vídeo, digo, pues luego lo miro. Que tengo mucho interés luego lo miro me lo meto en el en el read it later y luego lo veo en el de sobremesa pero es que precisamente el ipad está para no tener que mirar en el de sobremesa estar tu mal sofá y disfrutar de la, de la web y eso sin soporte para flash hoy por hoy hoy día 30 de mayo no puedo el año que viene dentro de seis meses o dentro de dos probablemente disfrute muchísimo más de la web precisamente gracias a que no puedo y eso sirva como medida de presión no lo pongo en duda pero de momento me están jodiendo a mí como cliente como usuario eh, que las bondades del producto superan estas cosillas y aún así merece la pena por supuesto pero eso no significa que me dé lo mismo significa que lo asumo aunque me joda nada más menuda charla cosa de meter Evernote también lo tengo como una de mis fijas os he dicho antes que la quiero Quiero el iPad para utilizarlo profesionalmente. Y para eso era vital que el Evernote eh, funcionara bien. Y funciona muy bien. Lo único que he hecho en falta es el no poder... Eh, bueno, aparte de que no creo no tengo claro si se queda eh, todo almacenado local. Pero bueno. Teniendo el 3G, entiendo que no debería ser un problema. He hecho en falta dos cosas. Lo primero sigue citar soporte para modificar un, un texto eh, eh, como se dice? enriquecido cuando tú intentas editar una nota enriquecida te dice las notas de texto enriquecido no se pueden editar en tu iPad puedes ajustar los cambios en esta nota o crear una nota de texto sin formato de la nota y el original se mueve a la, a la, lava, bueno, a la lavadora, iba a decir a la papelera entonces mmm, puedes crear una nota anexa o puedes copiar todo el texto y pegarlo pero no puedes citarlo eh, entiendo que inicialmente eh, el Evernote para iPhone pues tuviera esta limitación por falta de tiempo y, y bueno, pero mm, sinceramente una versión como la del iPad eh, debería, debería venir con total soporte para el texto enriquecido máximo teniendo en cuenta que tenemos aplicaciones como como Pages, por ejemplo, que más enriquecido que eso no hay otra cosa que no me gusta no tengo la opción de cambiar fácilmente una nota de un álbum a otro. Cuando digo álbum me refiero a libreta, lo que Evernote llama libreta. Yo tengo las notas, puedo ver las notas del inbox, o las de hoy, pero no puedo cambiar de una a otra fácilmente. Tengo que ir a inicio y pasar a inbox. O volver a inicio y pasar a hoy. Cuando no casca como acabas de cascar de que una error no sé qué. Bueno o algún día que el, rápido es cambio el, el, el cambio es rápido sí pero tengo que dar dos, dos pasos en vez de uno en la versión de escritorio sabéis que es un simple clic y paso una nota u otra y lo más importante si estoy en inbox y tengo esta nota que ya completada no puedo pincharla y arrastrarla a la carpeta de, de completado no tengo que editarla que encima cuando está enriquecido no bueno si sí puedo y seleccionar otra nota. Irte a libreta, seleccionar otra y dar a guardar. Ha completado, por ejemplo, este podcast que estoy grabando. Y lo guardo. Y ya me desaparece el inbox. Eh, ahora cuando se dice el, el MacBook, pues me lo perderé de vista que, que es lo que estoy siguiendo. El guioncillo que estoy siguiendo, pero bueno... No estaba mirando es que por suerte dejan pantalla ahora me he ido ya completado donde estoy pues, vale. ya lo tengo visible en el iPad así que no, no hay ningún problema aunque me desaparezca de, del MacBook el resto me gusta muchísimo como he dicho o sea sobre todo además en... me he acostumbrado a ver todo en, en versión diagonal o sea en horizontal perdón en diagonal no es lo mismo yo casi lo tengo casi siempre fijo en, en formato horizontal como digo la tableta en general más cositas que tengo los contactos os he dicho la quiero para eh, utilizarlo como eh, como apoyo a mi vida laboral para eso es imprescindible en mi caso dos cosas bueno, tres el Evernote eso he explicado antes porque la agenda yo aquí tengo que poder eh, ver un teléfono rápidamente de una persona en el para que os hagáis una idea. Para sustituir esto, yo lo que hacía hasta, hasta el viernes en el trabajo es tener una abierta, abierta una ventana del navegador con MobileMe. MobileMe, que el que diga, abrirlo es un coñazo. <risa> Para mí particularmente me parece un coñazo abrirlo. ¿Qué pasa? Que tengo que tener algo abierto que me permita modificarlo y que se me refleje en el teléfono. Me gusta tener todo sincronizado, lo he dicho muchas veces ahora puedo directamente tenerlo abierto en el iPad conectado por 3G y ver la agenda en todo momento sabéis que consultar un teléfono en el iPhone es un coñazo o sea, si no hay nada en ese momento pues sacas el teléfono, pulsas en el botón te vas a contactos, buscas el nombre en el iPad, enciendos no tengo que buscarlo, tengo muchísimo más a mano bueno, la aplicación de fotos que como me ha gustado pues la he puesto ahí en la, en la, parte, de, en la parte baja luego, ¿qué más tengo? para la, el... Twitter, Twitterific... Como os he dicho antes, se abre en 7-8 segundos. Tarda un poquito, pero es una auténtica churada la interface. Eh, te divide en dos el, la pantalla. A la izquierda tenemos los tweets, las menciones, los mensajes, tus favoritos y lo más importante, tus listas. ¿De acuerdo? Eh, yo hasta hoy, hasta hoy. Tomaros el hoy en el sentido literal no utilizaba las listas para nada me creé inicialmente una lista de podcaster y luego me suscribí a dos más de mis compañeros completamente cortador y de Ángel Rosique que tenían de en el primer caso de oyentes y en el segundo de podcaster y no las utilicé nunca de hecho mi lista de podcaster tenía cuatro ¿por qué? pues muy sencillo porque eh, el cliente que yo utilizaba para el iPhone y que utilizo es Tweety, y el soporte que da para listas no me, no me gusta o sea, yo estoy viendo una cosa y no tengo acceso a la lista rápidamente me tengo que ir a mi perfil, buscar las listas y en ese momento las veo no es operativo, para mí eso y directamente la versión de escritorio ni tiene soporte para listas con lo que um, para que yo ponerme a ordenar una cosa que de momento no puedo utilizar Bien, en el iPad, gracias a Twitter sí tengo acceso directamente a las listas yo puedo ver todos mis tweets puedo ver todas mis menciones o puedo irme a mi carpetita o a mi lista de podcasters la cual dicho sea de paso actualiza actualizo esta mañana deprisa y corriendo así que si me dejo alguno fuera pues ya lo meteré limitaciones que veo a Twitterific mmm, que le faltan funciones funciones que espero que vengan en próximas versiones la, la que más ha hecho me falta por ahora es que yo no puedo pinchar un contacto y arrastrarlo de ninguna manera ni con dos dedos ni de ninguna manera a otra lista es decir yo tengo por ejemplo Veo todos los tweets y veo a Manuel, por ejemplo, desde Boxes. Digo, anda, no, no le tengo en mi lista de podcasters. No puedo meterle. Lo no siento. Eh, puedo contestarle, puedo ver una conversación, puedo mandarle un correo. Puedo hacer muchas cosas, pero no puedo agregarle una lista. Ridículo. Sí, pero es una limitación que está ahí. De hecho, para mí la principal limitación, y bueno, que la versión gratuita no permite múltiples cuentas. Pero bueno, tengo dos anualmente, pero utilizo básicamente una, que es esta, una de, la otra que tengo del mundo de Star Trek, puedo prescindir de ella, entre comillas, no hay tanto uso. El, ¿Qué más decir? Bueno, que sí, que si hago... Me cojo la versión de pago, que son 4 dólares, o 4 euros, tengo acceso a múltiples cuentas, y quito los anuncios de mi, mi timeline, pues que queréis que os diga no justifica 4 dólares o 4 euros eso Daría tiene muchas más cosas que no tiene pero bueno como digo de momento mi cliente de Twitter para el favorito donde si sí me he encontrado técnicos problemas porque en Twitter hay dos o tres mejores o peores que están ahí es para el tema de feeds y es que eh, no existe una versión, por ejemplo, yo en el iPhone, tengo el... Ay, no me sale el nombre ahora, voy a... lo voy a abrir lo miro. Eh, ¿Cómo se llama? Mobile RSS, creo que era. Sí, perdón, es que no, no, no me ha la memoria, seguro mira lo miraba. El Mobile RSS no existe para el iPad, eh, ni gratuito ni de pago. Así que he tenido que tirar de, de Feeder RSS. Y es que, como he dicho antes, hay poquísimas aplicaciones para el iPad. Este Feeder pues se sincroniza mmm, con Google Reader, eh, la sincronización es bastante buena, la velocidad de la misma no tanto, la interface me gusta, para que me engañen, no es ninguna maravilla pero me gusta, tiene algunos bugs, tú cuando ves un, 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 un fit lo abres en pantalla completa, si quieres ver un vídeo de YouTube a pantalla completa de ese feed. Lo mete debajo, tienes que cerrar la noticia y luego no hay forma de recuperarla, tienes que volver a buscarla. Entonces, bueno, son bugs que, que ocurren y no le voy a dar más vueltas, ¿no? Pero hay una cosa que no me gusta, por ejemplo, y es una limitación que trae: no puedes ver los lo que tienes compartido con otros. Pues lo, en la parte, ¿cómo se llama esto? Ahí no me sale el nombre. De ahí, de Google Reader, pues sabéis que podéis seguir a otras personas aquí no aparece la gente a la que tú sigues tú puedes compartir pero no veo si tengo partidos eso es, llamémoslo defectillo leve pero lo que no es tan leve es que yo tengo una carpeta para Apple pulso en Apple y no es capaz de abrirme todos los fits que tengo pendientes de leer en Apple me aparecen los últimos abiertos entonces me aparece a la izquierda todo mi listado de fits por orden alfabético y como en Apple tengo pues fácilmente ciento y pico pues tengo que ir uno por uno pulsando para eh, los que tienen un numerito por ejemplo la Apple Esfera tengo unos hileros tengo que pulsar en Apple Esfera en ese momento me abre el fit de Apple Esfera sincroniza el fit de Apple Esfera y me lo me carga los feeds que encima me muestra a todos y si quiero leer ver solo los que tengo hileros tengo que decirlo específicamente pero lo peor es que ni me, no me guarda esa configuración. Porque si me voy ahora de nuevo a Apple Esfera. O sea, salgo de Apple Esfera, perdón. Y me voy a alertas iPhone. Se me ha cerrado la aplicación. ¿Veis? iBooks. Eh, y otra vez. Tengo que volver otra vez a recargarla. Se loguea. Me tengo que ir otra vez a Apple. Cuando me deje. Está sincronizando la lista general. Me voy a Apple. Me voy a Apple Esfera. Y me encuentro otra vez que tengo todos. Tengo que volver a decir. Sí, leer y me aparecen dos y como no tengo más a la vista tengo que bajar por la lista hasta que me encuentro mucho más abajo pues que yo qué sé pues no tengo más que Diario Maquero por ejemplo o el blog de ser antes pues tiene uno y pulso se actualizar en ese momento el feed bueno esto no ocurre con Mobile RSS donde sincroniza tú puedes ver solo los que tienes pendientes de leer si yo pulso en Apple pues igual que ocurre con, con el reader con el Google Reader me salen todos los feeds pendientes de leer de Apple en general y aquí no bueno eh, como digo el feed de leer está muy bien físicamente pero para ir tirando ¿qué más cositas tengo? evidentemente la, la función de iPod se parece mucho a iTunes de hecho este me llevó a unos cuantos errores el, el primer día y es que cuando quería ir a a ver lo que tenía en el en el iPod pues sin querer pulsar en iTunes. iTunes en, en el iPad me lleva a iTunes Store. No es en el iTunes como para escuchar música como, como ocurre en, en el Mac. Entonces quizás aquí el error es que deberían llamarlo iTunes Store, no iTunes. Pero bueno. Y en vez de iPod, iTunes, por ejemplo. O iPod pues está bien, pero... Fallitos que veo esto. Si yo, por ejemplo, eh, veo un podcast, que es un vídeo... Eh, cuando vuelvo atrás voy a poner por ejemplo uno que estoy viendo ahora que es el de tacito premium estoy haciendo una publicidad aquí ¿ves? Hacemos, si doy ok bien. no me vuelve al apartado de podcast si no me vuelve al apartado de vídeos o sea eh, me lo tomo como un vídeo y mmm, cuando me salgo pues me voy en todos los vídeos que tengo pero no quiero ahora ver un vídeo quiero escuchar un podcast y, y no tengo forma tengo que volver a irme al menú o sea a pulsar home me aparece el dashboard con todos sus iconitos y otra vez tengo que pulsar en iPod para volver otra vez donde estaba y entonces me aparece un bug un bug importante que está ahí no es grave pero está ahí no es el fin del mundo evidentemente pero si estoy viendo un podcast eh, quiero pasar a otro pues no quiero que me lo lleve a la sesión de vídeos aunque sean vídeos también quiero evidentemente continuar con mis podcasts. ¿Qué más tengo por aquí? Y me estoy pasando de la raya en duración. Pues... Tengo Facebook. Como no existe versión para el iPad... ¿Qué tengo que hacer? Versión... iPhone. Que es una cachondada. Porque aunque lo ponga a pantalla completa... Que os he dicho antes que era supercutre, cutre. Hasta el teclado es simplemente una emulación del del iPhone. No es el mismo teclado del iPad, sino el del iPhone ampliado. Si yo eh, doy ahora a los tres cuadraditos... Hay una parte que es el menú principal de la, la versión de, de Facebook que no está en dia, en horizontal entonces tengo que estar cambiando de uno a otro bueno pues vale no es grave para contestar cuatro cosas en facebook me vale eh, luego está notas que bueno una de notas teniendo evernote no lo utilizo para nada lo tengo en la pantalla al principio ahora bueno, pues por tener la gula los mapas están muy chulos o sea, es una auténtica gozada la habréis escuchado leído en muchísimos sitios particularmente me gusta mucho como digo no estaba viendo un mapa no sé muy bien donde qué, qué mapa tengo abierto Que veo como un parking y, y no recuerdo no sé no sé si esto es un monstruo es un madrid Ah, pues históricamente, Ah, sí, ya, ya me localizo. Vale, se mostres. <risa> eh, pues tienes una visión global pues como en un PC. Mm, muy sobremesa. El multitouch, impresionante lo bien que va. Es otro de los motivos porque le voy a dar una oportunidad más este año al iPhone. No sé si cambiarme a 4G o no. Casi seguro que sí, pero depende de lo que traiga. Si trae la videoconferencia, más potencia, más todo, pues lo haré. El eh, de mapas, bueno, como iba diciendo... En multitud increíble y veces que no carga algunas zonas del mapa, pero bueno, otro bus para, para la petaca. ¿E vídeos, pues ahí está muy bien para ver todas las películas, pero os lo digo sinceramente. Me parece una chorrada, os lo digo de verdad, que hayan diferenciado. Vídeos y iPod. Precisamente los vídeos deberían ser una parte más de la iPod, igual que ocurre en iTunes. Tú no separas como dos aplicaciones diferentes ¿por qué aquí sí? that's the question ¿por qué me separas aquí? iPod con vídeos el que lo sepa que responda. venga YouTube está muy chula ¿para que vamos a engañarnos? tienes tus favoritos donde por supuesto tengo el Google I.O. de Android puedo pasar a destacados valorados ver los que he subido yo, es una auténtica gozada, el historial, como una gozada, eh, me ha gustado muchísimo más que la del iPhone, por ejemplo, también tengo Dropbox, que en este caso, está optimizada para el iPad, puedo ver muchísimas cosas, carga además lo último que tuvieras, y tiene una ventaja muy muy importante, respecto a la versión del iPhone, a pesar de que es un universal, y es que yo aquí puedo abrir un documento directamente en otra aplicación yo tengo puedo exportarlo y abrirlo a GoodReader por ejemplo estaba viendo un PDF y lo abro en GoodReader entonces está genial porque GoodReader te trae un soporte para PDFs mucho mejor a lo mejor que la aplicación de Dropbox por ejemplo en este caso eh, no tiene por qué ser así, pero es un ejemplo. Esto, sin embargo, la versión de iPhone hoy por hoy no lo soporta. Eh, el planteamiento no es, no es especialmente para Goodreader, ¿vale? es sobre todo cuando vemos un punto doc, decir ábreme con pages. Esa es la idea de, de esta funcionalidad que funciona muy bien. Luego tenemos eBooks, continúo contando mi vida. Eh, no voy a contar mucho más este maravilloso lector de libros. No lo he podido probar en profundidad. Me he instalado unos cuantos libros. Tengo que hacer este, esta semana una copia de libros para metérmelos. Bueno, a copia ya tengo. Decidir cuáles quiero leerme y meterlos. Air Video, una auténtica churada. Versión especial iPad. Código universal. Aquí te conectas y, por ejemplo, lo último que puse es que vida más triste. de Play. Según lo abierto, empieza a convertir en el ordenador y ya lo tenéis. Y algo, bueno, no, no sé qué pasa, está el orden saturado. Una mala demora, mismo, pero bueno, no, no es grave. Eh, muy recomendable la aplicación para, de coña, para ver cualquier vídeo que tengáis en. En el ordenador lo convierte en online o en vivo a, al formato iPad o eh, como es universal el formato iPod también y funciona por 3G. Una cosa muy importante. Luego me instaló GoodReader. Eh, he leído maravillas de este, de este software en su versión especialmente para para el iPhone, para el PDFs. En el iPhone la verdad es que no sé si estará instalado o no, porque me lo instalé y creo que es universal, pero bueno. El que, por ejemplo, se me ha instalado es el Feeder, y como en el iPhone no me gusta, no me gusta en el iPad, pues... Pero no hay otra cosa, pues lo voy a borrar del iPhone. De momento no, no se me ha instalado el QR Reader, son versiones independientes, no es universal, la pesar de que es de pago. Eh, bueno sí, One password una gozada Sino la lástima es que haya que sincronizarlo con el, el Mac al menos la manera de de sincronizarlo no me gusta nada que es por wifi, tienes que hacerla una liada, pero bueno lo sincronizas de vez en cuando y ya está, Pasamos como la versión de, del iPhone en este caso es universal y, y gráficamente me gusta mucho pero me gustaría mucho más si si fuera, una, no hubiera, fuera online de hecho lo dije en el en la review del, del One Password la idea sería que se conectara directamente o que sincronizara incluso a través de, de Dropbox igual que sincroniza los ordenadores que esto se conectara a Dropbox y sincronizara bueno, de momento la sincronización únicamente lo hace a través de de wifi pero bueno quick office otra que tengo en este caso versión para iphone ¿Por qué? porque no existe para mac <ríe> así de claro eh, esto permite editar pues excel y una serie de cositas que tengo en el dropbox que, como no tengo comprado ni pages ni numbers no puedo hacer en el ipad de momento así que por ahora tengo estado de quick office logmin me in, control remoto estupendo maravilloso Wordpress mm, es un poquito lenta pero funciona bastante bien lenta la verdad es que sincronizas un, un blog luego ya pues hombre aceptable no es ninguna maravilla particularmente en el momento de sistema, pero como era gratuita y yo tengo mi blog en Wordpress pues la tenía instalada en el, en el, en el iPhone y está instalada en, en el iPad qué más tengo por aquí me la versión del Kindle, es muy inferior, muy, muy inferior a la versión de iBooks. Pero bueno, el que tenga el Kindle es una muy buena opción para leer lo mismo que tenemos en nuestro Kindle. Esta aplicación sincroniza con el mismo, así que mmm, si tenéis un Kindle es estupendo tener eh, los mismos libros en ambos dispositivos con coste cero. Más cositas, el Converbot, pues lo he dicho antes. Funciona muy bien, pero... No, entonces, no quiero demo, la primera que lo ejecuto Es para convertir unidades y bueno, lo que hace me digo que lo hagan formato iPhone. Lástima que no exista iPad y, y ya está. Y la gran intención, Keynote. Es una gozada, pero es incompatible, hasta decir basta, con la versión de escritorio. Y digo yo, ¿de qué me sirve a mí? Tener un Keynote estupendo de la muerte en el iPad, sí, no puedo editar lo que tengo hecho en el escritorio porque la mitad de las cosas me las hace trizas. Elimina animaciones, fuentes, me transforma cosas que no son iguales, en fin. Eh, una gran decisión que por mí que me doblan el dinero hasta no lo van 100% compatible. ¿Qué más tengo por aquí? Skype 2.0, he dicho antes, versión que es capaz de llamadas por 3G. Eh, una auténtica pena que todavía no esté para, para iPad porque bueno, esto es un iPod 8 como dicen en, en ciertos podcasts, en, en este caso es Sol donde más lo dicen, pero bueno, no soy el único es un iPod tan grande y bueno, pues para chatear dos minutos pues puede valer, pero vamos no es lo, lo ideal y bueno, tengo algunos juegos que... El Wii Rule por ejemplo, que, que comentó, me parece que fue Mitch, que es bastante adictivo, pero un pelín, pero bueno. Y gracias al Artas iPhone, pues, vi que era gratuito, así que aproveché y me lo bajé. Y poco más. Llevo ya una hora y casi 20 minutos. Me estoy enrollando muchísimo, no quiero aburriros. Esas son mis primeras impresiones de, de algunas aplicaciones que tengo para el iPad. Eh, en fin con eso termino ya nos veremos dentro de dos semanas tres semanas largas cuando vuelva del viaje si no me había otro que estamos dudando, grabaré otro podcast ya estando de vacaciones en casa digo yo que sacaré tiempo y hasta entonces bueno esperemos que evidentemente no vuelva a estar un mes y medio sin grabar eh, desearos toda la suerte del mundo para los que sigáis el, la keynote de del día 7 espero poder la por wifi en algún sitio durante el viaje y si no puedo ver a la vuelta eh, un abrazo pasarlo bien para for contactar 3 23com correo electrónico 3q23.me.com o gmail.com y ya está en Twitter 3 23 un saludito y hasta pronto adiós